0: Bom dia a todos, graça, paz, nesta manhã, mais uma vez, pela graça, misericórdia e bondade do Senhor, nós estamos aqui. Bom dia, Bruno.
1: Bom dia, pastora. Bom dia a todos aqueles que estão nos assistindo, nos ouvindo. Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família, de uma maneira poderosa e tremenda, em nome do Senhor Jesus.
0: Amém. Vamos estar falando um pouquinho sobre. Os mandamentos do Senhor, que é o maior benefício para as nossas vidas é quando nós obedecemos os mandamentos. Quando a gente obedece, a gente gera bênção para nós. Amém. E nesta manhã nós queremos gerar mais bênçãos ainda do que nós já estamos recebendo. Amém. E o capítulo de João, queria que você abrisse comigo, lá no capítulo 14 de João, Evangelho o versículo 21, que diz assim, aquele que tem os mandamentos e os guarda, este é o que me ama, e aquele que me ama será amado do meu pai, e eu o amarei e manifestarei a ele. Quando a gente fala sobre os mandamentos do Senhor, sobre obedecer, ainda existe uma promessa do Senhor para as nossas vidas, que diz assim, que se nós guardássemos, os mandamentos do Senhor, ele estará conosco todos os dias. Ele está conosco todos os dias, até a consumação do século. E aqui ele fala que aquele que tem os meus mandamentos, guarda, este é o que me ama. Quer demonstrar o amor seu ao Senhor? guarda os mandamentos, pratique a lei do Senhor. E aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei e manifestarei a ele. Deus deseja manifestar a graça, manifestar o Espírito Santo nas nossas vidas, mas nós guardar os mandamentos do Senhor. Eu estava meditando também em 1 João, é, lá nas cartas de 1 João, lá no capítulo 2, que diz assim, o versículo 3. É, aqui ele fala sobre nós estarmos observando ainda os mandamentos, é, que nós venhamos a ter uma, o amor fraternal e sermos santos, separados do mundo. Que diz isso, o versículo 3 diz assim. E nisso sabemos que o conhecemos, se guardarmos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu conheço e não guardo os seus mandamentos, é mentiroso e nele não está a verdade. Mas qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Deus está nele, verdadeiramente aperfeiçoado, nisto conhecemos que estamos nele. Aquele que diz que está nele também deve andar como ele andou. Amém. Esse versículo 3, ele fala e nisso sabemos que o conhecemos se guarda, guardarmos os seus mandamentos. Isso fala de intimidade, quando a gente a gente só conhece uma pessoa quando a gente anda com ela, estreitos os nossos la, o laços está muito pertinho, né? Aí a gente sabe que está conhecendo a pessoa e aí a gente guarda aquilo que daquilo que a gente conhece da parte do Senhor, e mesmo porque a aliança do Senhor, lá no Salmo 25, Salmo 25 ele fala que a aliança do Senhor lhe dará a conhecer a aliança aqueles que estão íntimos do Senhor. Então, que nessa manhã nós possamos estar muito próximo cada vez mais nos aproximamos do Senhor e querendo estar próximo Quantas pessoas a gente tem visto que ao invés de aproximar do Senhor, tem se afastado da graça, da misericórdia, da bondade. Não tem se dedicado e nem feito esforço para estar pertinho do Senhor. E nós não sabemos o que está acontecendo. E a gente lembra daquele texto, da quando o semeador ele saiu a semear, né? Uhum. Quando a semente ela cai na boa terra Ela dá fruta, ela produz fruto A cem por um E quando ela, ela Ela foi semeada entre os espinhos Ela só deu, Ela só permaneceu por um tempo Porque a riqueza Os cuidados desse mundo Sufocou a semente uhum. Porque foi semeada entre os espinhos E que o Senhor nessa manhã Encontre um coração Uma terra fértil Amém que, ela, que essa semente ela possa produzir muitos frutos a 100 por um e que nós venhamos a ter esse coração, em nome de Jesus. Amém. Um coração que tem esse desejo de estar cada dia mais perto do Senhor, porque a gente sabe que os dias são maus, nós sabemos que a porta ainda da salvação ela está aberta, mas sabemos que um dia ela vai fechar. Eu estava meditando nesse texto hoje sobre a porta larga, ela conduz... Ao inferno, né? Mas a porta estreita ela conduz ao céu. Mas essa porta larga diz que tem muitos que entram por ela. Quando eu li esse texto, eu falei, meu Deus, tem muitos que entram por essa porta larga. Não é poucos, Bruno, mas é muitos, muitos que têm entrado por essa porta. E que nós venhamos ser instrumentos de bênçãos para. Trazer essas pessoas de volta Amém. para o Aprisco, onde nós sabemos que temos esse bom pastor que nos conduz às águas verdejantes, aos pastos verdejantes, às águas tranquilas. Existe esse lugar de refrigério. Amém. Talvez a pessoa esteja cansada, oprimida, sobrecarregada, mas eu queria falar para você nessa manhã que existe esse lugar. Esse lugar de pastos verdejantes, de águas tranquila, e que nós venhamos animar o nosso coração nessa manhã a Amém. permanecer no Senhor. Amém. Porque, olha, são dias difíceis. A gente Sim. tem visto isso, como a, a pessoa, as pessoas não têm dado o devido valor para estar muito na casa do Senhor, tem trocado. E Davi. Davi nos ensina no salmo, alegrei-me quando me disser, vamos à casa do Senhor. Vamos à casa do Senhor, o coração dele estava alegre quando ele dizia isso. Vamos à casa do Senhor, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do
1: Senhor. Ele sabe que no meio da casa do Senhor, que é onde está a união, existe bênção, né, pastor? Ali o Senhor determina a bênção.
0: A bênção, né, a bênção. sim.
1: E, e quando nós estamos em comunhão, é exatamente isso. Quando você leu aqui, pastora, é, João, no capítulo 14, no verso 21, né, que você fala, leu, né? O que tem meus mandamentos e os guarda. E, e esse é o que me ama, e o que me ama será amado do meu pai. E eu amarei e me manifestarei a ele. Qual é o mandamento que o Senhor deixou? É muito maior do que o mandamento do Velho Testamento, que é amar o próximo como a ti mesmo. Mas aí, João 13, 34, vai falar para nós. Ele vai dizer assim, um novo mandamento. É isso, um vos dou. Que ameis uns aos outros, de maneira que eu vos amei, também vós ameis uns aos outros. Então, não é apenas uma, uma, uma contemplação do Velho Testamento, mas um amor que vem e é muito maior do que qualquer tipo de amor que exista. É um amor que vem dele. Que ameis uns aos outros como eu vos amei. Olha que coisa poderosa. É poderosa. Né? Então, é, é, como é que nós vamos expressar o nosso amor um para os outros? No corpo, de Cristo, no corpo de Cristo. No relacionamento com o corpo de Cristo. Tendo relacionamento com o corpo de Cristo. Tendo relacionamento uns com os outros. É isso que Deus ordena a bênção. É nisso que Deus estabelece a bênção. E é por isso que nós... Estar em unidade não é fácil. né? É, porém, não é fugindo da unidade que você vai ter... É, é, que você vai viver melhor. Mas é ao contrário. É você, tendo unidade que você vai se desenvolver, que você vai ser encarado com muitas coisas, que você vai se, vai se deparar com muitas realidades diferentes. Então, hum. é, o, o que o Senhor deseja para nós? Nós amemos uns aos outros hum. e que nós possamos andar em unidade no corpo de Cristo, porque é ali que Deus ordena a sua bênção.
0: Hum. E um fortalecendo o outro. Né? Amém, amém. A gente precisa disso, né? porque Sim. uma brasa, ela, quando ela está fora do braseiro, a tendência é apagar, é apagar. É esfriar, uhum. é morrer. Por isso nós vamos estar ligados no corpo, juntos, um com o outro, um fortalecendo o Amém. outro. Amém. Em nome de Jesus. Amém.
1: Amém. Glória a é Deus. Vamos ver quem está conosco ao vivo aqui, né? Vamos ver. Vamos lá. Algumas pessoas estão. A Violeta já ao vivo aqui conosco. Deus abençoe a Violeta. Em nome de Jesus. A Lídia, lá de Salvador. Que o Senhor abençoe sua vida, sua família. Viu, Lídia? Em nome do Senhor Jesus.
0: Quem mais?
1: A, Ma a Macleia está é, é. conosco, Deus abençoe a Macleia, em nome de Jesus, a Eide também está conosco, é. o Wagner, irmão do Nilcinho, que o Senhor abençoe sua vida, viu, Vaguinho? É. Em é. nome do Senhor Jesus, bom dia a todos, que o Senhor esteja abençoando aqueles que estão assistindo também, a noite com Jesus, né, porque às vezes fica a noite com Jesus, né, pastor? É, às
0: vezes não dá para entrar ao vivo, <risos> então entra mais tarde.
1: Então, é. e nós é. estamos aqui, né, pastor, indo para o último final de semana do mês de setembro, né? É isso?
0: Nossa, passou tão rápido, né? É,
1: ainda, aliás, nós já vamos entrar agora no final de semana agora, no mês já, no próximo mês, né, setembro, outubro, né? Outubro. Nós vamos entrar, e vai ter agora, ainda vai ter as, com as crianças ou não, em outubro? Vai ter? Vai ter o último, né? Então, agora nós estamos falando aí, né, pastora, vai ter aí o último final de semana do mês agora, né, o primeiro final de semana de outubro, e, o, 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 e aqui nós estamos falando sobre, é... Uh, setembro Amarelo, né, pastor?
0: Setembro Amarelo Kids, é uma programação especial pra, para as crianças, todos os domingos, às 19h30, traga as suas crianças, a Larissa Menegale, ela é neuropsicóloga, está conversando sobre como lidar com as emoções, e aí a criança já tem a oportunidade de aprender desde cedo, né, Amém. como lidar, como trabalhar isso. Desde criança a gente
1: já... Uhum. E tá sendo muito bom, né? As crianças estão gostando. Tá gostando. Né? Traga mesmo seu filho, deixa ser bênção na vida dele. Isso vai ficar marcado na vida dele, né, pastora? Em nome de Jesus. E também agora, não nessa sexta-feira, na outra sexta-feira, dia 7, nós vamos aqui né, ter o um encontro de mulheres, né, pastora? Isso,
0: encontro de mulheres. Será dia 7 de outubro. A pastora Juliana Berto ela vai estar falando sobre esse tema, Chamadas para Gerar. Olha que tema lindo. Sim. Chamadas para Gerar. Convide mais pessoas, convide aí quem você conhece. Vem estar conosco às 19h30, 7 de outubro, aqui na Comunidade Templo Vivo. Você é a nossa convidada.
1: Amém. Vai ser uma grande bênção, né? Juliana Berto é aí também... Ah, um, que tem contato com o IFC, sou professor dela, é uma benção, uma mulher da Igreja Comunidade da Família, lá de Campinas, é isso? É, Comunidade da Família, né, que chama? Sempre confundo os nomes. É. <risos> né? ah, e é, ela é uma bênção. E você é a nossa convidada. Você é o nosso convidado. Você é homem, traga a sua esposa, né, pastor? Isso, né? E você, mulher, não deixe de vir, né? Porque não, não sei se vai ser transmitido ou não, mas é melhor vir, né, pastor?
0: melhor vir presencial.
1: Exatamente. Amém. E você que deseja é, compartilhar o, a, a, a esse vídeo, vai compartilhando, mas você que deseja que este vídeo possa chegar com uma melhor qualidade, um, um melhor, é, melhor som e imagem para você, por favor, nos ajude, né? Você que deseja contribuir com a melhoria das nossas transmissões, você tem aí o número do Pix, faça um Pix do valor que você pode, do valor que você tem, eu tenho certeza, né? Nós estamos falando sobre ofertas, e eu tenho certeza, Deus está te abençoando de forma sobrenatural e extraordinária, Amém. né, pastor? Em nome de Jesus. Amém? Amém? Muito bem, vamos então, pastora, com o nosso a...
0: tema, né? É, exatamente, nós
1: estamos falando sobre armas espirituais, né? Isso. Armas que são poderosas em Deus, armas espirituais. E as armas que nós estamos falando, estas armas espirituais, estão lá em 2 Coríntios, no capítulo de número 10, no verso 4 e 5.
0: Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas, destruindo os conselhos, e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo entendimento à obediência de Cristo.
1: Amém. Então, quando nós observamos aqui, Deus nos deu armas espirituais. Para cada situação, nós temos uma arma específica. Há uma necessidade de nós utilizarmos estas armas e sabermos utilizar bem elas. Né? Nós temos essas armas aí, nós já falamos sobre várias delas, temos aí o nome de Jesus, o Espírito Santo, a palavra de Deus, o sangue de Jesus, a fé em Jesus, a concordância em oração, a adoração, jejum, dízimos, e agora nós estamos falando sobre ofertas, né? dízimos e ofertas, nós já falamos bastante sobre ofertas, mas nós vamos continuar aqui, veja como é progressivo o propósito desta, destas armas poderosas. O que nós temos que fazer? Qual é o propósito? Os pensamentos, pastor. O que a gente tem que fazer com o pensamento?
0: Levar cativo,
1: a imaginação.
0: Lançar fora. E as fortalezas. Instruir.
1: Então, nós precisamos aqui entender que estas armas é para uma transformação da nossa mente. Ainda iremos falar sobre pensamentos, imaginações e fortalezas. Nós estaremos falando, trazendo lives a respeito disso aqui. Então, nós estamos fincados aqui com respeito à oferta. E nós vamos continuar daquilo que nós começamos na quinta-feira passada, né? Na sexta-feira nós não tivemos. Nós vamos continuar aqui no que nós começamos a falar na quinta-feira. Mas a base que nós estamos utilizando para a oferta de acordo com a Bíblia é 2 Coríntios, capítulo de número 9, verso 10 e 11.
0: Ora, aquele que dá a semente ao que semeia e pão para comer também multiplicará a vossa sementeira e aumentará os frutos da vossa justiça para que em tudo enriqueçais para toda a beneficência a qual faz que por nós se deem graças a Deus.
1: Olha só, então nós estamos falando sobre ofertas, e aí a oferta ele está falando, para que em tudo vos enriqueçais. Então, dízimo, nós estamos falando, é com respeito a, é, a, a, ao caráter o nosso caráter como cristão, a nossa, a nossa prioridade no Senhor, a nossa aliança, a nossa fidelidade com o corpo de Cristo. Quando nós estamos falando agora sobre oferta, nós estamos falando sobre o meio pelo qual nós prosperamos. Quanto mais nós abençoamos, quanto mais nós ofertamos, mais sementes nós estamos depositando. E, aliás, foi sobre isso que nós... Terminamos, começamos, aliás, a falar na última, na última ministração, foi sobre como a oferta como semente, uhum. né? E falamos, olha só, vamos lá de novo, pastor, em Gálatas, no capítulo 6, rapidamente trazer à memória o que nós falamos e agora nós vamos nos aprofundar nisso aqui. Gálatas 6, do 6 ao 9.
0: 6 ao 9. E o que é instruído na palavra reparta de todos os seus bens com aquele que o instrui. Não erreis, Deus não se deixe escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia na sua carne, da carne ceifará a corrupção. Mas o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem porque a seu tempo faremos se não houvermos desfalecido.
1: Muito bem. Olha que esse texto, é um dos textos mais tremendos que, que assim, a gente vê na palavra. Então, ele está dizendo o seguinte, que aquele que ensina, oferte. Né? Ou seja, você está sendo ensinado por alguém, oferte nessa vida. Né? Reparta com os seus bens. Veja só comigo aí, olha só o que ele está dizendo aqui. Ó, Aquele, a minha versão diz assim, ó, aquele que escuta a palavra compartilhe toda coisa boa com quem o instrui. Não vos enganeis, de Deus ninguém pode escarnecer, porque o que o homem semear, o mesmo colherá. Então, você deve, de acordo com Paulo aqui, nós devemos semear na, na vida das autoridades espirituais que estão sempre nos ensinando a palavra do Senhor. Então, a oferta, e é isso que ele está falando, tanto em Coríntios como em Gálatas aqui, a oferta é uma semente. Deus dá a semente para nós. Se nós pegamos a semente e nós ofertamos, esta semente ela vai produzir. E a palavra do Senhor nos garante, de Deus não se zomba. Aquilo que o homem semear, isto ele vai colher. Então, há uma forma de nós semearmos o um reino do Espírito. Na, na, veja, nós aceitamos a Jesus como nosso Senhor e Salvador e a nossa vida deve ser permeada pela palavra agora. Nesta terra, somos apenas peregrinos. Nesta terra, somos apenas Apenas pessoas que estão morando nela. Jesus, certa vez, quando ele vai orar, fazer a oração sacerdotal, ele vai orar, Senhor, eu oro por eles, mas para que o Senhor não os tire do mundo, mas que o Senhor os livre do mal. Então, quando nós olhamos, nós estamos vivendo aqui nesse mundo. Como é que Deus vai nos livrar do mal? Vivendo nesta terra de acordo com a vontade de Deus. E com respeito ao dinheiro, ele vai nos ensinar... A, a lidar com o dinheiro. Nós falamos muito isso sobre o dízimo e quando falamos sobre oferta, ele continua nessa situação de ensino a respeito de dinheiro. Ele diz agora que o dinheiro que chega nas nossas mãos é uma forma de nós semearmos. Olha só, né? Enquanto o mundo fala que você tem que guardar, 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 o que que o reino de Deus fala? Semeia, 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 oferta, <risos> oferta, oferta, oferta. Por quê? Nós vamos, nós vamos ver como é que Deus vai fazer. Por exemplo, vamos pegar aqui um caso, o caso de Abraão. Veja só, Deus ele estabeleceu uma aliança duradoura com Abraão. Abraão quis que os homens dissessem que Deus o fizeram rico e não o homem. Então, vamos ler esses textos aqui, pastora? Gênesis capítulo 12, olha só. Que coisa tremenda que nós vamos observar aqui. Gênesis, capítulo 12, do verso 1 até o verso 13, pastor. Ver. Olha só, muito, muito conhecido, né? Mas vamos dar uma olhadinha aqui. A palavra do Senhor vai nos falar.
0: 12, bom. Ao 3. Ora, o Senhor disse a Abrão, sai sai da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei. far -te ei uma grande nação, abençoar-te-ei, engrandecerei o teu nome e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra.
1: Olha só o que o Senhor está falando. Sai da sua terra, no meio da sua parentela e vai para a terra que eu te mostrar. E ele diz assim, em ti serão abençoadas todas as famílias da terra. Ou seja, o Senhor estava mostrando para Abraão que o Senhor ia fazer dele um grande homem. Uma grande nação. Quantos filhos tinha Abraão quando Deus falou isso para ele? Nenhum. 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 Né? E mais ainda. A, a esposa dele era uma mulher estéreo. E Abraão tinha 75, e Sara, 65, porque Sara era mais, 10 anos mais nova. 75 anos para um homem ali, tudo bem que ali o homem vivia já 120 anos no máximo. Mas 75 anos já não é um é tão jovenzinho, né? <risos> e aí, quando nós olhamos aqui, queridos, nós vamos observar que Deus dá uma promessa para ele. E olha só o que acontece, pastora. Quando ele sai. O Senhor fala: sai da sua terra, no meio da sua parentela. E olha aí, 13 2.
0: E Abraão muito rico, e era não, e Abraão muito rico em gado, em prata e em ouro.
1: Olha só a obediência que ele estava que ele estava tendo aqui. Ao fato dele obedecer ao Senhor, o Senhor o prosperou. Algumas coisas que nós precisamos entender. O que chama prosperidade? Primeiro ponto, excelência. A excelência chama prosperidade. Tudo que nós fazemos e fazemos com excelência, isso vai atrair prosperidade. Então, se não fazer meia boca, não dá. Não dá, dá para fazer não meia boca. Menos, Nem mesmo. mais ou menos. Aí vai fazer atropelado as coisas, assim, atropelado. Né? Aí, quando você percebe, as coisas não estão em ordem. Não. A excelência chama prosperidade. Se nós queremos ser homens e mulheres prósperos, devemos fazer tudo com excelência. Né? E é, outro ponto. Nós vamos ver, então, que Deus ele tinha isso com ele. Mas dá uma olhadinha no capítulo 14, pastora, no verso 21 e 23. Deus, então, vai prosperar a Abraão. Olha aí que coisa tremenda.
0: E o rei de Sodoma disse a Abraão, dai-me a minhas almas e a fazenda toma para ti. Abraão, Abraão, porém, disse ao rei de Sodoma: Levan, Levantei minha mão ao Senhor, o Deus Altíssimo, possuidor dos céus e da terra. E juro que desde um fio até a, cor, a correia de um sapato, não tomarei coisa alguma de tudo que é teu, para que não diga: Eu enriqueci Abraão
1: Olha só o que que Abrão queria. Ele queria que o povo olhasse para ele e identificasse. Peraí, a riqueza de Abraão não veio, não veio de outras pessoas. Não foi porque o rei de Sodoma ou, e deu para ele o dinheiro que ele foi o homem próspero. Não, ele decidiu entender e ele compreendeu que a prosperidade vinha do Senhor. Como é que, dá, como é que Abraão conseguiu entender isso? Ele tinha uma promessa de Deus. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Quando Deus chama Abraão, ele promete uma, uma bênção tríplice: terra, descendência e bênção. Terra, descendência e bênção. Quando Deus nos promete algo, ao mesmo tempo que ele nos pede, ele também ele nos promete, ele vai pedir para nós uma ação porque a fé nos faz agir. A fé é o meio pelo qual nós agradamos a Deus. Então, nós vamos ter que agir. Quer ser próspero? Tem que agir de acordo com a vontade de Deus. Qual era a promessa que o Senhor tinha para ele? Terra, descendência, bênção. bênção ele já tinha. Deus abençoou ele com toda, toda a prosperidade. Ele entendeu que quem o prospera era o próprio Deus. A descendência também precisava de uma ação. Qual era a ação? Porque Deus deu para ele assim que ele ia ser pai de multidão. Tanto é que mudou o nome dele pra, de Abraão para Abraão. Abraão significa pai exaltado. Abraão significa pai de multidão.
0: Né? Ou
1: seja, Deus é, é, ele acrescentou na vida de Abraão. Quando nós observamos aqui, qual foi então, qual a chave que Abraão entendeu para a prosperidade? É o que está em Gênesis, no capítulo de número 22. Gênesis, capítulo de número 22. É, e nós vamos olhar o verso de número 1 até o verso de número 3.
0: E aconteceu depois dessas coisas que tentou Deus Abraão e disse-lhe, Abraão, e ele disse, eis-me aqui. E disse, toma agora o teu filho, o teu único filho Isaque, a quem amas, e vai à terra de Moriá e oferece-o ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi.
1: Até o 4,
0: o quatro Então se levantou Abraão pela manhã de madrugada e abardou o seu jumento, tomou consigo dois de seus moços, Isaque seu filho, e fendeu em lenha para o holocausto. Levantou-se e foi ao lugar que Deus lhe dissera. E ao terceiro dia, levantou Abraão os seus olhos e viu o lugar de longe.
1: Na minha versão no verso 3 diz assim: Levantando-se Abraão cedo de manhã, albardou seu jumento, tomou seus dois moços, consigo Isaque, seu filho, e rachou madeira, madeiras para a oferta queimada. que, que quando Deus chega para Abraão e fala assim: Abraão, eu tenho uma promessa para você. Você será Pai de multidão. Só que para você ser pai de multidão, você tem que tomar uma atitude. Você tem que ofertar. Qual é a oferta que você quer? Qual é a oferta que eu quero? A oferta que eu quero, eu quero o seu filho. Eu quero o seu filho para que você possa ser pai de multidão. Porque aquele que semeia, esse vai colher. De Deus não se zomba. Abraão tinha um filho. Claro que ele tinha Ismael. Por isso que o Senhor fala assim, eu quero o teu filho, o teu único filho a quem tu amas. Então ele tinha naquele momento, ele tinha um filho. Porque o outro, Ismael, já tinha ido com a Agar. Agora, eu quero ter um eu quero um filho. Qual é o filho que o, que o Senhor quer? Isaac, que é o teu único filho. Se você semear o teu filho, você vai ser pai de multidão. Se Abraão não semeasse Isaac, Abraão não seria pai de multidão. Há uma necessidade de que se corresponder com aquilo que o Senhor tem para nós. Deus quer que todos os seus filhos sejam prósperos. Deus quer que nós sejamos prósperos. E a prosperidade é de acordo com o que cada um vive. A Deus deseja com que todos nós sejamos prósperos. Qual é o meio pelo qual nós vamos ser prósperos? semeando semeando, não tem outra forma, não tem outra maneira, semear. Então nós vamos ver que Abraão entendeu o que, que Abraão vai fazer, olha aí a imagem, volta lá de novo, o que, que Abraão vai fazer? Prontamente vai obedecer, porque ele sabe, depois em Hebreus, no capítulo 11, vai dizer que Abraão ele sabia e cria que Deus era poderoso até mesmo para ressuscitar o seu filho. De, ele entendia isso, ele entendia com os olhos da fé que era necessário para que ele fosse pai de multidão, para que ele pudesse alcançar multidão e nações. Era necessário sacrificar. Era necessário entregar uma oferta ao Senhor. Aí muita gente fala assim, ah, mas Jesus já fez a verdadeira oferta. Sim, porque nós já vemos todas essas coisas. Mas aquilo que você tem como pessoalidade, tem oferta que é pessoal. Tem coisas na minha vida que eu falo, Senhor, eu estou precisando de um valor. E Deus fala, então semeia. Semeia 10% desse valor que você precisa. Várias vezes o Senhor ministrou isso no meu coração. Semeia 10% do valor que você precisa. E ao semear, Deus me deu o dobro do que eu precisava. Eu não sei do que você precisa. Eu não sei do que você necessita. Mas há uma necessidade de muitas vezes você dar um salto de fé. Há uma necessidade de você dar um salto de autoridade espiritual, de nós tomarmos autoridade. Então, tem coisas que Deus vai pedir para nós, tem coisas que Deus pediu para mim como ministério. Tem coisas que o Senhor falou comigo. Você quer, você, você quer algo no seu ministério? Então, semeia. Você quer crescer no ministério? Então, semeia. Você quer fazer algo novo, algo uma unção nova? Então, você vai ter que semear oração, jejum, busca, intensividade. Eu não sei o que Deus vai pedir para você. Porque a oferta aqui foi para Abraão. Mas sempre tem. Quando Deus quer dar algo grande, Ele não começa dando algo grande se você não tomar os, os passos que para você é grande. Já pensou? Aquilo era grande para Abraão. Pegar o filho, né, pastor?
0: Muito forte, né?
1: <risos> Pegar o filho, entregar o filho, era grande para Abraão. Nossa. Mas era uma oferta que ele precisava fazer para ter algo maior. Por que, que Deus fez isso? Não é para você. Aliás, não é para ele. É para você mesmo. Porque Deus não pode dar algo maior se você não está pronto a entregar algo que para agora parece ser maior. Tudo depende de um passo. Tudo depende de um passo. Eu estou falando do que eu vivo. Quantas vezes eu, o Senhor me pediu, entrega tudo. E assim, não tinha condição. E aí a gente não olha para a condição.
0: Um passo de fé.
1: É, olha pelo postos de fé. Um passo de fé. E o Senhor é quem vai falar para nós a oferta que a gente tem que dar. O Senhor é quem vai, vai falar para nós a oferta que nós precisamos oferecer. E se existem sementes, existem sementes que eu planto hoje, e eu não vou se, é, 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 colher amanhã. Tem sementes que é como alface, né? Você planta aqui, né, pastor, alface, um mês, 15 dias já cresceu, perde alface, grande, bonito, né? Mas tem sementes que é como tâmara, que você planta aqui, e você, nem é você que vai colher, são seus filhos né nem é você são é seus filhos esses dias a, a, esse tempo atrás eu plantei uma tâmara em casa lá dei lá pro jardineiro falei ah, planta para mim né e ele foi lá plantou aí ele falou assim ah Bruno ó, começou a, começou a crescer as galinhas foi lá comeu tudo hum. <risos> ela ciscou, ciscou, pegou comeu toda toda ah, a semente <risos> né eu falei então tem que trazer outra tâmara para poder plantar mas eu vou plantar eu não vou colher eu não vou colher né? Porque 70 anos, daqui 70 anos eu não vou estar aqui. <risos> né? Ou eu fui, ou já estou na presença, ou fui arrebatado. Né? Prefiro ser arrebatado, né, pastor? Né? Mas tem coisas que nós precisamos entender: que Deus vai pedir para nós algumas sementes que não é para nós. Mas é que essa semente vai atingir os filhos dos filhos dos nossos filhos. É semente posterior. Toda semente tem poder de desenvolvimento. Toda semente tem poder. Então, assim, eu sei que eu estou plantando coisas que eu vou viver e eu sei que estou plantando coisas que eu não vou viver. A situação que essa semente está sendo plantada. Eu preciso plantar. Quando ele fala, não é Deus que está é, determinando, mas é eu que preciso. A oferta e dízimo não é Deus que precisa, sou eu que preciso. Então, tem sementes que eu estou colhendo, que coisas que eu plantei quando eu tinha 13 anos de idade. Eu estou colhendo hoje. Tem sementes que eu estou plantando hoje, que eu sei que eu vou colher daqui a algum tempo, que eu não sei quando vai, vou colher, porque no reino de Deus é assim. Deus é assim. Exatamente. Então, o que, que você precisa fazer? Abraão entendeu. E assim, depois que Abraão morreu, quantos filhos ele teve? Ele depois, com Quétora, lá em 25, né? Gênesis 25, você vai que ele vai ter mais seis filhos, né? Mas Abraão, ele não viu uma multidão na vida dele. Mas ele sabia que aqueles, aquela semente que ele plantou, que era o próprio filho, ele não ia ser pai de multidão, ele tinha que, ser, ele tinha que plantar um filho. Quer ser pai de multidão, Abraão? Para você ser pai de multidão, você tem que plantar um filho. Qual é o seu filho hoje? Qual é o seu Isaac hoje? O que, que você tem que plantar hoje? O que, que você vai ter que ofertar hoje? O que, que você vai ter que entregar hoje? Isso é você e Deus. Isso é você e Deus. É muito pessoal. E saiba, quando você planta, algo novo vai acontecer. Agora, se você ficar retendo, não vai chegar. Não vai chegar. Olha só, nós precisamos entender aqui que a bênção do Senhor... Olha só, quero falar sobre cinco coisas aqui. A bênção do Senhor, ela enriquece... E lá em Provérbios 10, 22, fala, a bênção do Senhor enriquece e não acrescenta dores. Então, quando nós olhamos aqui, nós vamos a ver como Deus abençoou a família de Abraão. Olha aí comigo, Deus quando nós observamos a bênção do Senhor que enriquece, Deus olhou para Abraão e viu a obediência dele, viu a semente dele, olha só o que vai acontecer. Deus vai dar mais prosperidade ainda. Por exemplo, nós vamos ver aqui que Deus abençoou Abraão pela obediência e pela oferta, e isso atingiu a vida de Isaac. Olha aí Gênesis 26, 13 e 14, pastora. Gênesis 26, do 13 ao 14. Então, quando nós observamos, veja como que a oferta não fica somente na vida de Abraão. Deus abençoou e fez de Abraão um homem rico. E Isaac, como foi? Então, dá uma olhadinha aí, pastora.
0: E engrandeceu-se o varão, e assim engrandecendo, até que se tornou muito grande. E tinha possessão de ovelhas, possessão de vacas e muita gente de serviço, de maneira que os filisteus, invejado.
1: Olha só, Abraão era rico. Algumas versões dizem que, que Jacó, que Isaac se tornou riquíssimo. Então, de Abraão, homem rico. A oferta de Abraão atingiu a Jacó, ah, desculpa, atingiu a Isaac e fez de Isaac um homem riquíssimo. Olha só, pastora, como que a Bíblia é. Um outro ponto, nós vamos ver então, que Jacó, Abraão, Isaac, Abraão, homem rico. Isaac, um homem riquíssimo, e Jacó. Gênesis 30, 43. Olha só que coisa tremenda.
0: E cresceu o varão em grande maneira, e teve muitos rebanhos, servas, servos e camelos e jumentos.
1: Olha só, é 2 e 3, né?
0: 2, 43. Não,
1: 39, 2 e 3. Ah, desculpa, 3,43, desculpa, isso mesmo, tá certo. Tá certo.
0: <risos>
1: olha só, quando nós olhamos aqui, Abraão, homem rico, Isaac, riquíssimo, e Jacó, o homem que mais se enriqueceu entre todos. Então, você tá vendo como Deus vai progredindo? Só que não parou aqui, com a oferta de Abraão, atingiu não só Jacó, mas atingiu todos os filhos de Abraão. olha aí, 39, Gênesis 39, verso 2 e 3. Olha só que coisa tremenda. Como isso vai crescendo, gente. Com a bênção do Senhor, ele vai enriquecendo e não vai acrescentadores.
0: E o Senhor estava com José e foi varão próspero. Estava na casa de seu senhor egípcio. Vendo, pois, o seu senhor que o Senhor estava com ele e que tudo que ele fazia, o Senhor prosperava em sua mão.
1: Ou seja, tudo que José ia fazer, prosperava, isso é a bênção do Senhor por que que estava a bênção do Senhor? assim como existe maldições hereditárias, existe a bênção hereditária também a bênção, então a bênção de obedecer, uma pessoa da família começa a obedecer isso vai atingindo os filhos os filhos, dos filhos dos filhos Hoje nós conhecemos a maioria do povo judeu, é próspero, todo mundo fica assim, por que, que o povo judeu é tão próspero? Tem até um livro, né? o Segredo da Prosperidade Judaica, mas a verdade é que o segredo está aqui, semeadura de um semeadura de um povo, de uma pessoa que semeou, que ofertou. Quem que foi que ofertou mais? Ah, Abraão. Abraão ofertou, 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 atingiu Abraão, Isaac, Jacó e todos os filhos. Até o ponto de nós chegarmos a Salomão, que Deus chegou e falou para ele assim, olha, você vai ser o homem antes e depois de... Antes, ou, antes de você, nunca houve um homem tão rico e depois também não vai ter. Nem um homem mais rico do mundo hoje é, foi tão rico, é tão rico como foi a Salomão. Olha aí, 1 primeira Reis, pastora, capítulo 3, do verso 11 ao 14. 1 eu... <risos> Reis, é, capítulo 3, do 11 ao 14. Veja como Deus é um Deus de prosperidade.
0: E disse-lhe e disse Deus, porquanto pediste esta coisa e não pediste para ti riqueza, nem pediste a vida de teus inimigos, mas pediste para ti entendimento, para ouvir causas de juízo. Eis que fiz segundo as tuas palavras, eis que te dei um coração tão sábio e entendido, que antes de ti, teu igual não houve e depois de ti, teu igual não se levantará. Até o...
1: Até o catorze.
0: E também até o que não pedisse, te dei assim riqueza como glória, que não haja teu igual entre os reis por todos os dias, e se andares no, meus, no meu caminho, guardando os meus estatutos, os meus mandamentos, comandou Davi, teu pai, também prolongarei os teus dias.
1: Muito bem. Também em 1 reis 10, 23, pastora. Vamos olhar. Então, olha o que Deus está prometendo. Porque você não pediu isso, não pediu, mas eu vou te abençoar. Veja, por que, que Deus vai abençoar? Porque tem oferta de Abraão lá atrás. Porque tem uma oferta dizendo que a benção do Senhor enriquece e não acrescenta dores. 10, 23, pastor.
0: Assim o rei Salomão excedeu a todos os reis da terra, tanto em riqueza como em sabedoria.
1: Olha só, por isso, queridos, né? Você está vendo aí né? como é que Deus ele sempre age em nossas vidas. Então, Deus abençoa a Salomão para que esse homem fosse o mais rico da terra, Antes dele e depois dele nunca houve um homem tão rico e sábio como Salomão. Eu quero dizer, o mesmo Deus que enriqueceu a Abraão, a Isaac, a Jacó, o mesmo Deus que enriqueceu a Salomão, é um Deus que também nos enriquece. Sabe por quê? Porque ele é o dono do ouro e da prata. Ele é o Senhor. Então nós precisamos, se você não crê que Deus é um Deus de prosperidade, você não vive. Tudo é possível ao que? Crer. Então, se você não crê que o Senhor é um Deus que te prospera, você não vai viver. Agora, a prosperidade é assim? Não. A prosperidade é um processo na vida da gente. Salomão foi o homem mais rico da Terra sendo assim? Não, ele demorou 40 anos, Salomão. Ele governou Jeru Jerusalém por 40 anos. É nesse processo que ele começou a ser o homem mais rico da Terra. Então, a prosperidade é um processo na nossa vida, só que tem que começar por passos. Qual é o passo que você vai dar? Qual é a, a ousadia que você vai ter? Qual é a ousadia que você vai precisar ter para conquistar, para avançar, para fazer? Porque tudo precisou de um passo. Tudo precisou de uma, de uma posição. Enquanto você não tomar posição você vai viver naquilo que você, se você está vivendo da forma que quer, amém. Mas eu quero dizer, Deus quer dar mais para você. Deus tem mais para oferecer para a sua vida. Se você está aqui, eu quero declarar e profetizar, porque você é uma pessoa que vai prosperar em nome do Senhor Jesus. Se você está aqui, porque você está aqui, porque o Senhor está te ensinando para que você cresça, para que você se enriqueça, para que você possa viver o melhor do Senhor nesta terra. E é isso que Deus tem para nós. Em nome do Senhor Jesus. Agora há uma necessidade de você tomar passo. Qual é o passo que você tem que dar? Qual é o passo que você precisa dar perante o Senhor? Qual é a oferta que você vai ter que dar perante o Senhor para avançar na sua vida? De prosperidade. Isso é entre você e Deus. Amém. Deus vai falar o seu coração. E Deus vai entregar o seu coração o que você tem que fazer. Amém, pastora? Amém. Nós vamos ficar por aqui. Amém? Amém.
0: Nós temos o dia todo para pensar, né? Sim. Refletir nessa palavra que foi é, ministrada nesta manhã e que e que ela produza 100 por um nas nossas vidas, por isso nós já repreendemos toda a vida de roubar esta semente. Em nome de Jesus. Mas Deus. declaramos que ela produzirá e dará fruto assim por um. Aleluia. Em nome de Jesus. Amém. A gente espera você na próxima quinta. Quinta-feira, quinta né? É isso? Quinta desta manhã. Quinta desta semana. <risos> um bom dia a todos. Deus te abençoe.